Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El San Diego Union Tribune y el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de California en San Diego reconocieron varios trabajos periodísticos realizados en Baja California, México. El reconocimiento al mejor artículo sobre vida en la frontera fue para la periodista Inés García Ramos, cofundadora de Punto Norte. Su texto, Ucranianos en Tijuana, los migrantes sofisticados, fue publicado por la revista Gato Pardo, que describe el trabajo de García Ramos como sigue. La crónica definitiva de los ucranianos que llegaron a Tijuana huyendo de la invasión rusa a su país. Una historia de dos Tijuanas, la que recibió a la gente de Ucrania y la que maltrata a mexicanos, centroamericanos y africanos. Para contarnos más de este trabajo y la cobertura sobre inmigrantes en la frontera, tenemos, por supuesto, a la periodista Inés García Ramos, quien agradecemos que esté con nosotros. Inés, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, Daniel, muchísimas gracias por la invitación y encantada de poder platicar con ustedes. Primero, ¿quién eres tú? Ahorita nos metemos a la historia, cuéntanos quién eres tú, yo ya hice una pequeña presentación. ¿Quién es Inés? ¿Cómo inicia en el periodismo? ¿Y qué es Punto Norte? Mi nombre es Inés García, eh, tengo ya 11 años como reportera en Tijuana, San Diego. Uno de los temas que son indispensables en, debido pues, a, a la región en la que nos encontramos es precisamente la, el de la migración. Me inicié en el periodismo en un periódico semanal donde nos daba la oportunidad precisamente de que era cada semana de profundizar más en historias que en la nota diaria. Entonces, de los temas que me interesaron más desde un inicio fueron migración y violencia. O sea, creo que son dos cosas que tal vez pueden sonar trilladas o que hay personas que sienten que son temas ya muy tocados, pero que están en constante evolución y que de diversas formas trastocan el resto de la sociedad. Entonces, básicamente son 11 años que llevo como, como periodista, como reportera. Estos son los temas de los que más me gusta eh, tratar y que eh, hemos visto como, bueno, me ha tocado ver eh, precisamente diferentes flujos migratorios en la ciudad, pero cuando llegaron los ucranianos fue algo así que no, no nos había tocado ver, entonces de ahí fue de repente el interés de adentrarnos más, porque creo que eso es lo que me gusta hacer a mí como periodista, o sea, encontrar historias que eh, no necesariamente como el hilo negro de un tema que a veces es difícil porque pues hay tanta... Hay, hay tanto periodismo haciéndose al mismo tiempo, pero en lo que sí creo es en que se pueden contar las historias con mucho contexto y con mucho interés en que las personas que lo lean puedan entender lo mejor posible el fenómeno desde diferentes aristas. En la crónica mencionas escenas sobre las diferencias eh, que hay entre las formas que usan las personas de Latinoamérica para cruzar la frontera en Tijuana y las formas que usan los inmigrantes de Europa Oriental. ¿Nos podrías como contar un poco cuáles son estas diferencias? La diferencia radica incluso en la sola apariencia de las personas y esto es una cosa muy, muy grave que a mí me impactó mucho al verlo. El, uno de los métodos que las autoridades en Tijuana comenzaron a detectar es que los inmigrantes europeos orientales tenían esta posibilidad de, en apariencia, hacerse pasar por estadounidenses. Entonces se desarrolló todo un sistema por medio de TikTok, por medio de Facebook, donde los propios migrantes eh, rusos y ucranianos en su mayoría le explicaban a otras personas que buscaban cruzar 
cruzar la frontera por Tijuana, que podían hacerse de un vehículo con placas de California, porque en Tijuana hay una cantidad inmensa, o sea, son más de 100.000 vehículos con placas de California, pero que ni siquiera cruzan la frontera porque eh, se, se venden a un precio menor y son personas que utilizan vehículos irregulares en Tijuana. El punto es que hay un mercado muy amplio y muy barato. O sea, estás hablando que te puedes comprar un vehículo siempre por unos dos mil, tres mil dólares, que no se compara en nada al precio de mercado de un vehículo nuevo en México. El punto es que estas personas detectaron que podían comprar estos automóviles y precisamente hacer, eh, hacer fila, así se dice en Tijuana. O sea, cuando vas a cruzar hacia Estados Unidos, no se dice eh, eh, de otra forma, es como voy a ir a hacer fila porque es una espera muy larga. Entonces, estas personas conseguían un vehículo, eh, está era así como un vehículo sardina llenísimo de personas, y llegaban hasta el oficial de CBP, que es la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, y ahí ya les decían, no, pues este, soy ruso, soy ucraniano y quiero refugio. Entonces esto cambió la dinámica de cómo eh, se hizo el cruce migratorio, o sea, los estadounidenses pusieron un filtro metros antes de llegar a las casetas y ahí te piden, no lo revisan, solamente tienes que enseñar así que tienes tu pasaporte estadounidense o que tienes tu visa para cruzar a Estados Unidos si eres mexicano o, de, o tu pasaporte del, del país que seas, y ese es, eso fue como algo que te habla de la urgencia que tuvieron de hacerlo por lo frecuente que era, o sea, ya, ya no querían que estuvieran llegando ahí y esto es algo que de ninguna forma hubiera podido hacerlo un migrante mexicano o latinoamericano por su color de piel, levanta esta sospecha y migrantes europeos orientales notaron que tenían esta ventaja sobre el resto de la población migratoria. ¿Qué estaba pasando en ese momento en Tijuana con inmigrantes de otros países cuando llegaron los ucranianos y tú empezaste a hacer esta cobertura? Desde hace muchos años ha habido una política de parte de Estados Unidos eh, de hacer que los migrantes se cansen. O sea, es una, es una cuestión donde no les dicen que no, nada más no les dicen cuándo los van a permitir pasar. Entonces teníamos albergues que son eh, operados por la sociedad civil. Eh, hasta hace un año y medio más o menos se abrió un albergue, el único que es operado por gobierno solamente uno y, los, y hay decenas que son nombrados por organizaciones civiles y estos albergues estaban rebasados, o sea, la gente estaba viviendo en casas de campaña, en los patios de los albergues porque ya no había dormitorios, porque ya no había camas, ya no había habitaciones, eh, había también una desesperación por buscar otros métodos de cruce mucho más peligrosos, o sea, estás hablando que diariamente hay grupos de familias que se internan a Estados Unidos por medio del muro fronterizo, a pesar de los riesgos de la altura, o estás hablando que es un muro, si mal no recuerdo, de 30 pies de altura, y aún así cruzan con todo y niños, lo escalan, eh, encuentran la forma, entonces eh, estás, estabas hablando de, y todavía, pero tal vez en menor medida, porque en ese tiempo estaba la política del título 42, que frenó el ingreso de migrantes y, y, y se quedó todavía más fuerte el Women in México, ¿no? Se mezclaron ahí dos cosas, que era una política que ya era de Trump con el hecho del COVID-19, que ya quisieron cerrar completamente la puerta para los migrantes. Entonces, estás hablando que cuando llegaron los ucranianos había migrantes que tenían años, literalmente años, esperando que los recibiera el gobierno de Estados Unidos, arreglándoselas como, se la, como podían, buscando trabajo, pidiendo dinero a sus familiares, eh, en situaciones muy precarias, eh, de mucha urgencia. 
y les pasan por frente literalmente, ¿no? Porque incluso geográficamente el albergue de los ucranianos estaba muy cerca de otros albergues y les pasan enfrente eh, pues estos migrantes con todo el privilegio. Justo sobre eso quería preguntarte, como que reacciones escuchaste que, que decían tanto las personas que estaban en los otros refugios como otras otras voces tú mencionas un par en, en la crónica pero quería preguntarte qué, qué decía la gente incluso al ver estas formas que usaban de los europeos para cruzar la frontera creo que uno de los primeros incidentes que nosotros notamos fue un oficial de CBP que le disparó a un vehículo que iba lleno de migrantes incluidos menores de edad y creo que hasta ahí la gente se dio cuenta o sea como que pasaba medio desapercibido porque como la gente que cruza la frontera está acostumbrada a ver detenciones o sea es muy común que en tu día a día veas un vehículo detenido ya sea porque está cruzando algún tipo de droga o porque que lleva algún, algún migrante indocumentado, escondido, como que la gente nunca se, se, se detuvo y, y sospechó que estaba pasando algo diferente. Entonces, más bien, cuando empiezan a ser muy visibles es cuando empiezan a llegar el, el éxodo de ucranianos. Nosotros en Punto Norte, por ejemplo, empezamos a publicar imágenes, ¿no?, de que de repente, de una forma muy organizada, o sea, de una forma eh, casi simultánea, llegaban grupos y grupos y grupos, y veíamos que estaban muy bien organizados y que tenían conocimiento de la ciudad, que no se, no se perdían, o sea, no, no, no es como un migrante que llega en una forma como, vaya, más precaria, ¿no? que tiene que andar preguntando en la central camionera cómo llegar a un albergue, que, que lo ves en la calle batallando. No, o sea, estas eran personas que venían por ellos al aeropuerto y los llevaban a sitios. Entonces, ahí, por ejemplo, empezó a haber una reacción de, de muchas de las personas que veían estas imágenes en nuestras notas y que literalmente las comentaban diciendo que qué bueno, que porque cosas así que de verdad hasta me avergüenza decirlo, pero que se iba a mejorar la raza, ¿no? O sea, insinuando que si, se, si permanecían en Tijuana iba a haber más población blanca, literalmente, ¿no? O sea, era como un gusto de que Tijuana le abriera las puertas a estas personas que venían y completamente contraria a lo que habíamos visto en flujos de migrantes latinoamericanos, ¿no? Donde está el estigma por delante y en este caso veíamos a la sociedad así como súper gustosa, ¿no? De que estuvieran llegando este tipo de migrantes, a pesar de que tenían mucho tiempo llegando, ¿no? O sea, esto es como que no era nuevo, no era reciente, pero se visibilizaron y también en un contexto de esta idea de que eran refugiados de guerra, ¿no? Que la gente se sentía como, como héroe por abrirle los puertos de la ciudad a, a uno de estos migrantes. Eh, ¿Cómo es que te empiezas a integrar para trabajar con, con los ucranianos? ¿Hubo problemas, digamos, de inicio para acercarte a ellos? Uno de los primeros problemas que nosotros notábamos era que no estaban interesados en hablar, o sea, y era muy extraño, y digo, esto es respetable, o sea, nadie tiene la obligación de compartir tu historia con un periodista solamente porque se lo pide, pero veíamos que era muy frecuente que no estuvieran interesados y que más bien lo que ellos querían saber era si la frontera estaba cerrada, o sea, ese era como el temor de, híjole, me voy a quedar aquí en México, voy a poder pasar. Entonces, eh, yo recuerdo, o sea, así como una anécdota, hace cuatro años estaba eh, haciendo una historia sobre migración en uno de los cruces fronterizos de Tijuana y llegó una familia de migrantes rusos. Entonces, no podíamos comunicarnos porque ellos no saben inglés y yo no sé ruso. Entonces, eh, usamos el, el celular, el Google Translate. Entonces, nos empezamos a comunicar así. Era una familia que era testigo de Jehová. Entonces, ellos venían huyendo de Rusia 
por una cuestión de persecución religiosa. Y cuando empecé como a preguntarles cosas, me impactó muchísimo porque les pregunté, oigan, pero ¿quién los trajo hasta Tijuana? O sea, ¿cómo una persona desde Rusia llega hasta Tijuana? Y eran muy sigilosos como la información que compartían, pero me dijeron que se estaban quedando en un hotel que para nada estaba cerca del cruce fronterizo, pero que existe en una zona muy, muy delictiva. O sea, son estos hoteles que operan en Tijuana, se les dice coloquialmente polleros a los traficantes de personas, ¿no? Entonces son como casas de seguridad, digámoslo así, donde reciben a migrantes y los mantienen ahí hasta que es momento de cruzarlos. Entonces, esa, en, en esa ocasión, por ejemplo, me di cuenta de que, se, de que estaba esta herramienta en el celular, digo, con todas sus dificultades y con todas sus deficiencias en la comunicación, y ellos, por ejemplo, me pedían que les ayudara a comprar un chip de celular porque en, los, en las tiendas de conveniencia no podían explicar qué era lo que querían. Entonces, me acuerdo que les ayudé a comprarlos y demás, y fue así como una experiencia aislada. Y ahora, retomando 2022, la verdad es que la mayoría de ellos no necesitaban nada más que esperar a que cruzaran a Estados Unidos. Y nos dimos cuenta que había como esta, este grupo de intermediarios, que era una comunidad de ucranianos establecidos desde hace muchos años en California, en el sur de California principalmente, que eran como quienes los protegían de los medios. O sea, había reglas, por ejemplo, en un inicio se quedaron en una estación de autobuses y ahí fue donde empezaron a intervenir estos intermediarios. Finalmente los pasan a un albergue en instalaciones del gobierno municipal y ahí, por ejemplo, te ponen un reloj. Mismos voluntarios, que eran estos ciudadanos ucranianos estadounidenses, tenían un módulo, así como si, si estuvieras entrando a una conferencia profesional, tenían un módulo que decía prensa, te registrabas, te ponían una pulsera de un color determinado y te ponían a una persona que te acompañara así con reloj en mano en el celular y, te, y tenías cinco minutos y no, podías, y, no, y no te podías pasar de esos cinco minutos porque los incomodaba y te pedían que no hablaras con ellos, que solamente hablaras con voluntarios porque ellos ya estaban cansados y demás. Entonces fue como una experiencia muy distinta de reportear, porque realmente tomaron control total de la situación. Y había dificultades como para poder hablar con alguna de las personas que venían refugiadas, porque estas personas se convirtieron en portavoces de todos. Tu crónica engloba un periodo corto de tiempo por el cual el albergue estuvo como de pie y funcionando, que es algo así como un mes más o menos. Pero nos podrías contar dos cosas. La primera... Si nos podrías contar cómo, bajo qué condiciones cruzaban estos primeros inmigrantes ucranianos, porque, digamos, tu crónica hace como un énfasis en que hubo primero como unos que le cruzaron primero, ya después cambiaron las reglas cuando el presidente Joe Biden anuncia el 24 de marzo un programa de refugio para, para 100.000 de ellos. ¿Nos podrías contar como estas dos partes, como el antes y el después? Los primeros pasaron a cuentagotas y fue una cuestión como que nadie estaba preparado, o sea, me acuerdo de los primeros casos eran como parejas y familias pequeñas, así pero muy pequeñas, y cruzaban al lado de la gente que hacía fila para cruzar regularmente. Entonces, esos fueron como los primeros que pasaron, y era de una forma discrecional por parte de CBP, ¿no? O sea, como que CBP revisaba el caso, lo que se podían comunicar, lo que se podían entender, y si el oficial quería, lo pasaba, si no quería, no lo dejaba pasar. Esto generó como un tapón, que empezó a generar que muchas personas se quedaran a dormir. Eh, Tijuana tenía un clima frío en ese entonces, eh, la gente sentía como mucha empatía por los ucranianos, entonces había gente de Tijuana que les llevaba cobijas y comida, y se hizo como que hay un foco donde ni tenían baños, ni había como lugares de aseo, ni había cocinas, ni nada, entonces interviene el gobierno municipal de Tijuana y empieza a cabildear con Estados Unidos, oye, ¿sabes qué? Tenemos que resolver esta situación juntos. Entonces, eh, 
por medio de estos portavoces que les comentaban, acuerdan que se los lleven a un campamento, o sea, un campamento que es unas, un, unas canchas deportivas, es un centro deportivo, y de ahí empieza a funcionar así como máquina súper bien este, engrasada, un mecanismo donde abren un cruce fronterizo que había permanecido cerrado durante más de dos años, o sea que nadie podía cruzar por ahí y Estados Unidos dice lo vamos a abrir exclusivamente para ucranianos, entonces un día en la mañana muy temprano a las seis de la mañana sale un autobús, que además estos autobuses eran proporcionados gratuitamente por empresas de transporte que sentían empatía nuevamente, ¿no? como por esta población migrante en específico y enviaban a sus conductores gratis a recoger a grupos de ucranianos y los autobuses entre, se hacía una, una especie de de, de intercambio de comunicación entre los encargados voluntarios del albergue, que ellos revisaban que las familias llevaran los documentos apropiados, incluso les ayudaban a recuperar cosas eh, de internet, o sea, si necesitaban algún comprobante de que efectivamente era familia, ellos se encargaban como de toda esta parte, entonces cuando un ucraniano se subía al camión ya estaba listo para ser recibido por Estados Unidos. Entonces esto fue durante este, unas semanas y miles de personas cruzaron de este método súper sencillo y ahí fue donde tanto Estados Unidos como México se empezó a dar cuenta que no eran personas que estaban huyendo de la guerra, más bien eran ucranianos que habían salido por cuestiones eh, distintas de su país desde hace meses o años y cuando escucharon que Estados Unidos estaba abriendo, dijeron es nuestra oportunidad, entonces llegaban de verdad así como pues con sus cosas listas, o sea no eran, no eran personas que habían salido huyendo, o sea eran personas que traían artículos de lujo, bolsas Louis Vuitton, camisetas Gucci, zapatos carísimos y que de verdad era así como una especie como de, de turismo de refugiados, ¿no? Y nadie corroboraba tu historia, o sea, como nadie corroboraba si habías estado tú en Ucrania cuando inició la invasión. Entonces, como que después de que hubo una, como, como una apertura de buena fe, detectan este tipo de personas y es cuando Biden hace este anuncio y dice, no saben qué, cambiaron las reglas, de ahora en adelante tienes que comprobar haber estado en Ucrania cuando inició la invasión, tienes que tener como un patrocinador en Estados Unidos que responda por ti y cierran las fronteras terrestres entre México y Estados Unidos y, y agrupan a todos en la Ciudad de México. Entonces, yo me acuerdo el primer día que pasa eso, eh, yo fui al aeropuerto de Tijuana y era así una crisis total de que la gente desesperada le decían los voluntarios, sabes que ya no vayas a la frontera, ya no te van a dejar pasar y la gente no le importaba y de todos modos tomaba un taxi y llegaba así llorando para que los dejaran pasar porque por horas, o sea, hubo como un tratamiento tan distinto de una hora a otra, o sea, y esto es típico de Estados Unidos en cuestiones migratorias lo hemos visto mil veces, que de repente dice hasta aquí, y de verdad es hasta aquí y ya no les permitió ingresar igual ¿no? entonces fue como que todo es este paraíso que encontraron de condiciones que ningún otro migrante había encontrado al llegar en la frontera de manera indocumentada para cruzar a Estados Unidos en refugio pues desapareció. De entrada estaba el título 42 y a los ucranianos eh, al principio no los dejaban entrar, entiendo, y después les dejaron, aplicar, dejaron de aplicarles el título 42 a ellos. Pasó este problema que ya cuentas muy bien y el programa que anuncia Biden a finales de marzo, que señala eh, Daniel, empezó a operar el 21 de abril del 2022, que es Unidos por Ucrania, uh -huh. que básicamente es este programa especial 
para recibir y que se ha replicado también para otros inmigrantes, a los inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y, y Haití. Son eh, 30 mil cada mes. Supuestamente es un, es un sistema similar. ¿Cuál fue la reacción de los inmigrantes de otros países cuando vieron esta diferencia de trato con los ucranianos? Es decir, la gente, ya nos contaste un poquito, pero ya después de que estaba el programa, que supieron que había un programa especial para los ucranianos, que había gente que, que, que había estado esperando mucho tiempo, que tenían casos quizás realmente que, para reclamar el asilo, pero no pudieron hacerlo porque, bueno, hay ciertos elementos que, que se consideran como parte en la, en la frontera, etcétera. ¿Cuál fue esa reacción? Cuando todavía estaba este programa en donde cruzaban con todas las facilidades los ucranianos, yo acudí a varios albergues que estaban cerca de la zona y era como una especie entre tristeza pero resignación. O sea, como que eran personas que ya habían sufrido discriminación muchas veces, que sí estaban extrañados y que estaban como bastante conscientes que era un tema que iba más allá de ellos, ¿no? O sea, creo que les quedó muy claro que, que había como dos clases de migrantes que Estados Unidos estaba dispuesto a recibir, entonces no estaban sorprendidos, vaya, o sea, porque creo que ya tenían mucho tiempo esperando, pero sí era muy triste, o sea, yo me acuerdo que estábamos platicando así como afuera de un albergue en la banqueta y pasaba en nuestra cara el, el, el camión lleno de ucranianos listos para, para ir a la garita, ¿sabes? Entonces era como una especie de tristeza, resignación y de poca sorpresa, pero también yo les preguntaba como si esto los hacía desistir de querer ingresar como un país que de entrada te está tratando distinto a otra persona. Claro que había como todo un discurso de guerra, o sea, ¿no? Que era una cuestión humanitaria, pero escuchas las historias de estas personas y pues también vienen de contextos de mucha violencia, de conflictos armados, de desplazamiento forzado. O sea, nadie llega ahí nada más porque quiere pasar tres años de su vida viviendo en un albergue, ¿no? Sin una casa propia y, y esperando a ver si Estados Unidos te deja pasar o no. Entonces creo que fue como un recordatorio de esta distinción que pueden hacer los gobiernos en las personas que ellos deciden otorgarles el asilo y también había en muy pocos había como una esperanza de bueno, si los ucranianos pueden, a lo mejor los que seguimos somos nosotros, ¿no? Esos eran como en menor medida y yo creo que las voces más críticas eh, más que de los migrantes venían de los encargados de los asilos y de los albergues, porque ellos decían como o sea, estamos haciendo aquí como maravillas para mantener el, eh, el sitio a flote y o sea, por ejemplo a uno de estos albergues les, les cortaron el agua por adeudo, ¿no? Entonces vivían situaciones muy difíciles y, y de ellos sí había como bastante molestia de que incluso el gobierno de México cooperara de una manera como excepcional con Estados Unidos cuando no estaba viendo por los derechos del resto de los migrantes, incluso de sus connacionales, de la misma manera. El Centro Deportivo Benito Juárez en Tijuana ya había sido usado como un refugio antes. ¿Nos podrías contar cómo fue esa experiencia antes versus cómo fue el refugio una vez llegaron ucranianos? El año de 2018, en una de las caravanas eh, migrantes de centroamericanos que llegaron a Tijuana, esta caravana en específico recibió una cobertura mediática que ninguna caravana anterior de las mismas dimensiones había recibido y fue porque se dio en el proceso de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Entonces, de repente Estados Unidos tenía como todos los ojos puestos en la caravana y cuando llegan a Tijuana, 
la verdad es que ya había habido un proceso muy fuerte de estigmatización y de discriminación a estos migrantes que cuando finalmente llegan a Tijuana había un rechazo, o sea, in, inaudito, porque eh, Tijuana recibe migrantes de una manera eh, de, de grandes cantidades todos los días y nadie dice nada, es como que todo el mundo sigue con su, o sea, con su vida de manera regular, pero cuando llega esta caravana hubo mucho rechazo, o sea, hubo grupos que se organizaron de vecinos para reclamar que no se instalaran en ciertos lugares el albergue eh, de la unidad Benito Juárez, que digo, luego Benito Juárez es este personaje, es un presidente de México que justamente habla de la paz entre las naciones, o sea, es así como ejemplo a seguir, ¿no? De, de cordialidad internacional y demás, y se convierte como en el centro aquí de toda la distinción que hay, pero este, pues son ironías de la vida. Cuando llegan los migrantes eh, centroamericanos a vivir a este albergue, los padres de familia de una escuela que está enseguida no querían mandar a sus hijos a la escuela, que porque los iban a robar, que porque les iban a ofrecer drogas, o porque podían pasar cosas peores, y levantaron protestas, hicieron escándalo, hubo una movilización que terminó en golpes, o sea, a mí me tocó cubrir eso, y yo estaba impactadísima, o sea, marcharon kilómetros a este, un grupo de personas que estaban en contra de, lo, de, de esta caravana de migrantes, o sea, marcharon kilómetros, y al llegar al albergue Benito Juárez se tiene que poner una fila de policías del grupo Antimotines para proteger a los migrantes porque estas personas iban literal con palos a golpear a todo migrante que se encontrara en la unidad deportiva Benito Juárez. Por parte del gobierno municipal también se les llamó que todos estos migrantes eran marihuanos, dijo en su momento el alcalde, el que era alcalde de la ciudad, y estaba como, había notas, por ejemplo, periodísticas, si se les puede llamar así, que hablaban de la sociedad que dejaban estos migrantes. O sea, y era como las fotos de lodo, y claro, pues era época de lluvia y estás hablando que es un campo de tierra, ¿sabes qué otra cosa puede surgir si no es lodo, no? Pero había así como cosas, eh, o sea, como ángulos muy fuertes de, de personas indeseables que estaban como en un lugar con recursos públicos y de repente este, o sea, pasan cuatro años y llegan los ucranianos y al contrario, ¿no? O sea, había restaurantes de esta ciudad así como lujosos que llevaban gratuitamente su comida así, sin que se los pidieran. O sea, ellos eran así como que, ah, yo quiero apoyar a los ucranianos y llegaban y donaban cosas, y había gente de Tijuana también que llevaba luego, es muy, es muy gracioso porque realmente pues la cultura también determina mucho la comida, ¿no? O sea, llevaban por ejemplo burritos o cosas que son como muy mexicanas y pues los ucranianos no querían comer porque pues no está como dentro de lo que comen regularmente, ¿no? Y la gente aún así seguía llevando, o sea, les decían ya no traigan por favor, y la gente como no, es que yo quiero ayudar y yo quiero aportar entonces hubo como contraste tan evidente del recibimiento de muchas de las personas a los migrantes y que nuevamente es así como una cuestión que parece un cuento, ¿no? O sea, parece un cuento de que, se, de que se repite una situación en muy poco tiempo, que un lugar funja como albergue de migrantes y que solamente porque son de nacionalidades y sobre todo de aspecto distinto reciben un trato diferenciado. ¿Qué estás trabajando ahora? Ha habido un recrudecimiento de la violencia que creo que se pierde en el contexto de homicidios de Tijuana, pero hemos detectado casos muy puntuales de eh, migrantes que son asesinados solamente por utilizar espacios para cruzar de manera indocumentada la frontera, el 
muro, o sea, estás hablando de personas que no tienen acceso a comprar papeles falsos o a pagar porque los metan en la cajuela de un carro para que pasen desapercibidos, sino que se la avientan así como literalmente corriendo a través del muro y que justamente por no pagar cuotas que ciertos grupos delictivos imponen en ciertas áreas donde tienen el control de diversos delitos, ¿no? O sea, no solamente del tema de tráfico de personas, sino narcomenudeo, narcotráfico, cuestiones como más este, eh, de, de mayor ganancia. Y que si un migrante utiliza esta ruta como sin pagar esta cuota, pues lo asesinan, ¿no? Entonces, un caso reciente fue el año pasado, no recuerdo bien el mes, pero era un migrante africano que transitó igual así como eh, toda esta ruta para llegar hasta Tijuana y cruzar y a metros, o sea, estás hablando que a menos de 50 metros del muro de Estados Unidos intentó cruzar por un canal de desagüe y ahí lo encontraron las personas que cuidan este territorio para, para estos grupos y lo asesinaron de un disparo de arma de favor. Entonces, cuando nos tocó saber la historia era así como que decimos es que no es posible que este hombre haya podido sortear todos los peligros ¿no? De hasta llegar a México, hasta llegar a Tijuana y quedarse a metros, ¿no? Y por impunidad y por esta violencia que vive el país y que en reiteradas ocasiones se ha dicho que por eso no es el lugar ideal donde migrantes deben de esperar a ser aceptados en asilo o en refugio en Estados Unidos. Y un caso muy parecido ocurrió a inicios de este año. Es una historia que estamos próximos a sacar y, eh, y que estamos ahí nada más terminando unos detalles de un migrante cubano. Él ingresó a Estados Unidos eh, por Texas lo reciben y lo deportan por California, a Tijuana. Tenía varios días esperando que resolvieran también su asunto de asilo. Tenía un primo, tiene, bueno, tenía, tenía un primo que, este, que era el que le estaba como apoyando en todos estos trámites y demás. Y en la desesperación de eh, no saber cuándo podía cruzar o no, busca un trabajo, encuentra un trabajo como reparando, no sé si pues, el término se igual en todas partes, pero es como carrotería. Eh, la parte de exterior de un vehículo se daña, entra entra a trabajar en su primer día de trabajo lo asesinó porque hubo un, un periodo a inicios de este año donde igual, o sea, hubo grupos criminales que estaban interesados en el tema de este, utilizar los vehículos, hacer estos como, fabricar en los vehículos como unos compartimentos secretos donde es fácil como introducir la droga y esconderla y demás, entonces había ahí como una, un, un, una disputa por estos talleres y, este, y esta persona pues nada más por estar trabajando ahí fue asesinado, ¿no? Entonces, aunque parezcan temas trillados, o sea, no se puede dejar de estudiar qué está pasando en el tema de la migración y la violencia en una ciudad como Tijuana. Sí, la verdad es que es muy fuerte, o sea, y de repente se nos pierden porque son muchísimos homicidios, o sea, tenemos a veces días con 14 homicidios, 10 homicidios, 7, ¿no? Entonces, en el caso este del migrante cubano, a nosotros nos impactó muchísimo porque su primo lo reconoció porque leyó en la nota de Punto Norte el tatuaje que tenía y así supo que era él, ¿no? Entonces, de repente, como que sí es muy pesado, como que dices, no, o sea, a lo mejor la gente ya no quiere leer de un homicidio más, o sea, a lo mejor, como que sí te empiezas a cuestionar, ¿no? Como que qué tan benéfico es estar como teniendo todo el tiempo la mirada puesta en la violencia, pero luego te encuentras casos como dices, bueno, o sea, sirve, ¿no? Porque deja un documento de una situación que está afectando a muchas personas. Entonces, pues ahí medio uno le encuentra el sentido, ¿no? A, a estar inmerso en estos temas. Súper, pues muchísimas gracias, Inés. Sí, y bueno, y se nos quedaron muchos otros detalles por fuera, así que pues 
lo mejor sería leerlo y, y gracias y felicitaciones una vez más. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Eh, nuestro medio de comunicación, mejor dicho, es www.norte.info. Ahí es donde estamos eh, publicando estas historias. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Inés García Ramos. Así como seguido. Perfecto. Disfruta de Veracruz, que es tan bonito. 